0: ¿Qué es este olor que aparece después de la lluvia? ¿Y por qué nos gusta tanto? Algunas plantas secretan aceites únicos. Durante la lluvia, este olor se esparce por el aire. Las gotas que caen revuelven el suelo. Cuando esto sucede, unas bacterias que allí habitan liberan una sustancia química con olor al miscle. Además, cuando cae un rayo, descompone moléculas y libera ozono. Por eso, el aire sabe a cloro. Pero, ¿por qué a todos nos gustan estos olores? La lluvia es necesaria para que la humanidad y la naturaleza sobrevivan. Nuestras papilas gustativas y el sentido del olfato han evolucionado durante millones de años para disfrutar de este olor, pero esta es solo una de las teorías que algunos científicos sostienen. ¿Por qué es imposible llegar al final de un arcoiris? Bueno, porque un arcoiris no es un objeto material. Es imposible tocarlo. Es imposible delinear sus contornos. No está en ningún lugar en particular. El arco iris es una ilusión óptica, creada por la luz del sol, la lluvia y tu visión. La luz se refleja en las gotas de lluvia en un cierto ángulo, y ves este milagro. Cuando miras un arco iris y comienzas a correr hacia él, corre contigo. Intentar tocar un arco iris es casi lo mismo que tratar de acariciar a este gatito que ves en la pantalla de tu computadora. ¿Es posible caminar hasta el borde de la lluvia? Imagina que das un paso y te mojas, luego das un paso atrás y te encuentras en un lugar seco. Sí, es posible, pero la lluvia no está limitada por fronteras claras. El viento dispersa las gotas y amplía la zona de impacto. Las nubes de lluvia están altas en el cielo, por lo que las gotas se dispersan en un área más amplia mientras caen. Deja correr el agua de una manguera e intenta regar las flores desde una altura de dos pisos. El chorro de agua es delgado en la parte superior, pero cuanto más baja, más ancho se vuelve. Sucede lo mismo con la lluvia. Puedes ver como una pared de agua está salpicando el área desde lejos, pero cuanto más te acerques, más gotas caerán sobre ti, de manera gradual y uniforme, ya que el límite de la lluvia es borroso. ¿Por qué no puedes oír los sonidos en el espacio? Si ves chocar dos meteoritos gigantes, no escucharás nada. Ni siquiera el concierto de rock más ruidoso producirá un acorde musical. El sonido no se propaga en el espacio, es solo aire que vibra, y no hay aire en el espacio exterior que pueda vibrar, así que las ondas de sonido no pueden existir allí. Cada nube pesa varias toneladas. Incluso una nube pequeña pesa dos veces más que un elefante. Entonces, ¿por qué no se caen? Las nubes están formadas por pequeñas gotas de agua. Cada gota es tan ligera que la gravedad casi no tiene efecto sobre ellas. No pueden pasar por el aire y caer debido a su pequeño tamaño. Bueno, de hecho, pueden, pero lentamente. El viento y el aire caliente las levantan durante la caída. Entonces, cualquier nube está hecha de miles de millones de gotas de este tipo. La segunda razón es la humedad. El aire húmedo es más liviano que el aire seco, por lo que no cae. Siempre surge del suelo. Cuanto más alto sube, más se congela. Luego, este gas se convierte en líquido. Durante este proceso, se produce un calor adicional que sostiene la nube en el cielo. Cada nube está rodeada por una fina capa de aire cálido. El área de las nubes es vasta. Si juntas todas las partículas de agua más cerca unas de otras, caerán al suelo en forma de lluvia. Los lagos y los ríos se congelan, pero ¿por qué los océanos no hacen lo mismo? Son fríos, pero aún contienen mucho calor. Y cuanto más grande es el área de agua, más difícil es disipar este calor. Pon una taza y una cacerola grande llena de agua en el congelador, y verás que el agua de la taza se congelará mucho más rápido. Ocurre lo mismo con el océano. Otra razón es la sal. Hay mucha sal en los océanos y el agua salada se congela con mayor dificultad. Hay muchas corrientes subterráneas diferentes en los océanos. Las aguas cálidas desembocan en las frías y evitan la congelación. La razón final es el calor del planeta. La Tierra se calienta desde el núcleo. Cuanto más cerca estés del centro, más calor hace. El fondo del océano obtiene calor de esta energía que pasa miles de kilómetros a través de la corteza terrestre. Vas caminando por la calle y de repente empieza a llover. ¿Cómo debes moverte para mojarte menos? Si corres, encontrarás más gotas en tu camino. Vas a chocar contra ellas, ¿verdad? Y si corres hacia el viento, te absorberá aún más rápido, supongo. Pero, si caminas despacio, te caerán más gotas desde arriba, ¿no? Hmm... Opciones. Los científicos han calculado que si corres a una velocidad récord, te mojarás un 10% menos. Sin embargo, no sentirás la diferencia entre el 100% y el 90%, por lo que no tiene sentido. Así que lo mejor que puedes hacer es correr a la cafetería más cercana. Cuanto más rápido te escondas de la lluvia, menos mojado quedarás, te lo puedo garantizar. ¿Puede un rayo caer dos veces en un mismo lugar? Sí. Mira los edificios altos con grandes agujas. Los relámpagos a menudo golpean sus cimas más de una vez. Esto sucede porque la corriente eléctrica prefiere tomar el camino más fácil y rápido. Es por eso que el rayo elige el objeto más alto de la zona con el área más pequeña. Una torre alta construida sobre una colina siempre atrapará la descarga. Para asegurar los edificios, se instalan para rayos en ellos. Sales de la bañera y pones los pies sobre una alfombra caliente. ¿Se siente bien, verdad? Pero, ¿por qué los azulejos del baño siempre están tan fríos? En realidad, tienen la misma temperatura que todo lo demás. El aire cálido y húmedo calientan las paredes y el piso de la habitación, pero cuando pones los pies en las baldosas, te quitan el calor. Las baldosas conducen el calor mucho mejor que la alfombra. Si el azúcar es tan malo para la salud, ¿por qué a la gente le gusta comer dulces? Deberías agradecer a la evolución por esto. De hecho, el azúcar es útil, pero solo en pequeñas cantidades y en su forma natural. La fuente natural de azúcar es la fruta. Contiene muchas más vitaminas que las verduras. Por eso, en los tiempos prehistóricos, nuestros antepasados amaban tanto la fruta. Su cuerpo requería más vitaminas. Pero era más difícil encontrar una manzana dulce que hojas o hierba. Había que esforzarse más para conseguir un albaricoque. Es por eso que la evolución nos proporcionó un fuerte antojo de azúcar. Muchos años después, se le añadió azúcar al chocolate y a los dulces, y ese antojo se ha quedado con nosotros. ¿Por qué los perros no sudan? En realidad, sí lo hacen, es solo que su sistema de sudoración es diferente del nuestro. Los perros también tienen glándulas sudoríparas, pero están escondidas debajo de su pelaje. El sudor se atasca en el pelaje y no se puede evaporar, por lo tanto, funciona mejor en lugares sin pelo, las almohadillas de las patas y la punta de la nariz, pero la forma principal de enfriarse es su respiración. Imagina una brisa fresca en tu piel después de correr, ¿se siente tan bien? De la misma manera, los perros se refrescan a sí mismos a través de un sistema de respiración único. ¿Por qué las manecillas del reloj van hacia la derecha? El sol es la razón principal. En la antigüedad, cuando la gente inventó el reloj de sol, la sombra del astro se movía hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Los habitantes del norte fueron los primeros en inventar los relojes mecánicos, por lo que la flecha siempre va hacia la derecha. Imagínate si el reloj hubiera sido creado por personas que vivían en el hemisferio sur. ¿Por qué la comida enlatada dura tanto tiempo? Ni siquiera necesitas guardarla en la nevera, no se estropeará de todos modos. Y no es la temperatura, es la ausencia de bacterias. Los microorganismos infectan los alimentos, pero no pueden entrar en un frasco sellado. Los alimentos enlatados bloquean el acceso al aire. Hay un vacío completo dentro de la lata, lo que significa que los microbios no pueden multiplicarse. ¿Por qué los chiles son picantes y por qué a algunas personas les encantan? Los chiles se protegen a sí mismos de los roedores y los insectos gracias a su sabor. Son picantes gracias a una sustancia única llamada capsaicina, que activa unos receptores especiales en nuestra boca y provoca una sensación de ardor. En respuesta, el cuerpo libera endorfinas para eliminar el picor. Es por eso que a muchas personas les gusta comer comida picante. El queso suizo tiene agujeros debido al heno. Sus partículas microscópicas caen en el balde con leche. Allí se asientan y cuando la leche se convierte en queso, esas partículas forman grandes agujeros.